0: Bem-vindos ao Sofá do Parlamento, eu sou o Miguel Viterbo Dias e em Semana de Greve de Médicos recebemos um dos protagonistas do Ministério da Saúde nos últimos anos, mas que deste setembro voltou também ao, ao Parlamento, depois da demissão da Ministra Marta Temido. Bem-vindo António Lacerda Salles, foi Secretário de Estado Adjunto e da Saúde durante quatro anos, ainda se sente responsável pelas razões que levaram os médicos a fazer esta primeira greve depois da pandemia, que está hoje no segundo dia?
1: Uh, o nosso, antes de mais, muito obrigado pelo convite que me fizeram, é evidente que foram quatro anos muito exigentes, onde não houve nenhuma greve de profissionais de saúde, é importante que se saliente essa situação, obviamente que estávamos em pandemia, houve uma procura de consensos e de partilha de, de cedências de uma parte e de outra, e portanto conseguimos sempre chegar a acordo e reunindo praticamente todos os meses com os sindicatos eh, conseguiu que de facto não, houvesse, não se houvesse greves eh, quer de médicos, quer de outros eh, profissionais de saúde porque eh, também se perceberam que eh, estávamos numa fase difícil que era a fase da gestão da pandemia. Eh, quanto ao grau de eh, responsabilidade o nosso compromisso é um compromisso uh, sempre permanente e que vai desde o nosso local de trabalho, onde nós trabalhamos, uh, no nosso hospital, uh, no Parlamento, uh, quando estamos na governação, na governação, até aquilo que o país precisa de nós. E, portanto, o nosso grau de responsabilidade é sempre permanente e, obviamente, que quem é responsável uh, sente-se sempre responsável por tudo o que faz na sua vida política. Mas não sente que... Uh... O pós-pandemia ficou mal
0: preparado, ou seja, que agora deixou, perdão uma expressão, um menino nas mãos do, do, da equipa que veio a seguir. Uh,
1: repare, o pós-pandemia, ou melhor, a pandemia, foi um período muito difícil onde a única coisa permanente era a mudança e a única certeza era garantidamente a incerteza. Uh, foi uma gestão da pandemia muito rigorosa, que quer os portugueses, quer a nível internacional, se reconhece que foi uma boa gestão da pandemia e que, portanto, obviamente, teve as suas grandes dificuldades, como todos reconhecem. Após a pandemia, começámos a recuperar atividade assistencial, listas de espera, cirurgias, houve uma recuperação a níveis acima de anos pré-pandemia, nomeadamente a nível de 2019, e, portanto, agora o que esperamos e garantidamente eu tenho confiança que os portugueses continuem a confiar e devem continuar a confiar no Serviço Nacional de Saúde. Eu acredito na competência, na determinação e na vontade da atual equipa que está à frente do Ministério da Saúde, mas reconheço também que os portugueses exigem que se comece a apresentar resultados e soluções sólidas e concretas para responder às suas necessidades. Acredito que é necessário o tempo suficiente para que se possam dar essas respostas e, como digo, acredito na equipa que está atualmente à frente do Ministério da Saúde. Porque estes problemas, por exemplo, como o
0: encerramento das urgências continuam a existir apesar do estatuto do SNS que foi um dos legados que, que também deixou já estar implementado e a direção executiva já estar em funcionamento. O problema do SNS é mais do que a organização.
1: O problema do SNS, antes de mais, sim, é a organização. É importante também dizer que nós temos os melhores profissionais de saúde que eu tenho conhecido, quer a nível dentro de portas, a nível nacional, quer fora de portas, onde tenho estado muitas vezes, são de facto os melhores profissionais de saúde que eu conheço. O problema das urgências é um problema difícil, é um problema complexo. Nós, já na altura, no pós-pandemia, nos confrontamos com o problema das urgências das maternidades, não nos confrontámos com o problema das urgências da pediatria, a não ser, excepcionalmente, no local que foi no Garcia da Horta durante algum tempo, mas não tivemos esse problema. Eu entendo que, de facto, é necessário uma rede colaborativa de urgências em determinadas regiões, nomeadamente na área, na, área, na área das maternidades. Entendo que na área das urgências pediátricas, até porque aumentámos o número de pediatras de 2015 para 2022 em cerca de mais de 300 pediatras, hoje temos cerca de 1.300 pediatras, Uh, se possível seria bom manter as urgências uh, abertas uh, na forma tal e qual como estão claro que não sendo possível e claro que havendo escassez de recursos uh, será necessário estabelecer também uma rede uh, colaborativa mas uh, entendo que uh, era muito importante para uma especialidade como a pediatria, com uma grande especificidade que as crianças tivessem a maior proximidade possível aos seus médicos Concorda
0: com este caminho que está a ser, já
1: disse que apoia a
0: atual equipa do Ministério da Saúde, concorda com o caminho que está a ser seguido, ou seja, nota uma continuidade de políticas?
1: Sim, repara, os contextos são completamente diferentes, não é? Nós tivemos, em 2019, tínhamos um guião, que era o nosso programa de governo, para seguir, depois tivemos, de facto, uma pandemia com momentos muito difíceis e retomámos o guião no pós-pandemia. Acho que neste momento, o, o, como já disse, o atual, a atual equipa deve manter esse guião, deve prosseguir a execução do programa de governo e penso que, é esse, que será esse o plano, de acordo com o que tenho ouvido, só na comunicação social, como é óbvio, porque neste momento não estou por dentro da, da, da estrutura e, portanto, naquilo que tenho ouvido, parece-me que sim. Penso que é muito importante que as negociações com os profissionais de saúde avancem uh, rapidamente. Um, entendo que é muito importante que se discuta a organização do trabalho, o trabalho do serviço de urgências, a dedicação plena, mas também, essencialmente, uma grelha salarial condigna. Um, entendo que... Um, Deve haver um choque de remunerações nas, nas profissões de, de, de saúde. É muito importante que estas negociações sejam levadas a bom porto, há tempo. As negociações estavam previstas continuar até junho e, portanto, acho que deve haver alguma serenidade por parte também das estruturas sindicais, no sentido de poder aguardar até junho. Um, penso que as profissões de saúde uh, devem consolidar um sistema específico para o setor terem, terem vista, tendo em vista aquilo que é a adequação às próprias, às próprias carreiras e, e, e aos objetivos das políticas de saúde e aos modelos organizacionais e de gestão do Serviço Nacional de Saúde. Mas onde é que
0: essa resposta pode ser dada do choque de remunerações? Por exemplo, no próximo Orçamento de Estado deve existir esse sinal?
1: Penso que estas negociações devem chegar a bom porto no sentido de, no próximo Orçamento de Estado, ou logo possível, logo que o país tenha condições e recursos para tal, que até ao final, garantidamente, a legislação se possa dar esse choque. Se possível, obviamente, no próximo Orçamento de Estado, se não logo que o país tenha recursos para que tal possa para que tal possa acontecer
0: era isso que tinha pensado caso tivesse continuado no ministério
1: sim nós tínhamos um plano não é em termos de negociações sindicais e o plano era exatamente esse começar por tra trabalharmos com as com as estruturas sindicais a organização de trabalho o trabalho em serviços de urgência e depois a grelha salarial que é extremamente importante e era nessa base e nesse plano que estávamos a trabalhar, e que penso que este governo, esta equipa ministerial, continuará também a trabalhar.
0: Sobre a Direção executiva, saiu antes da entrada em funções dessa, dessa Direção executiva, como é que acha que está a ser esse trabalho da, da equipa liderada por Fernando Araújo, e se, por exemplo, já surgiu um caso, até trazido pelo Observador, da contratação de uma de comunicação ao Hospital de São João, um caso que deixou-lhe algumas dúvidas, e se não mancha a figura de alguém que deve ser visto como um gestor exemplar?
1: Eu não comento nem pessoas nem casos, como facilmente uh, imagina. Como sabe, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e a respectiva regulamentação, nomeadamente com a direção executiva, foi, é do nosso tempo, é, portanto, do tempo da anterior equipa ministerial, do mar de e da sua equipa, tem, tem por função, essencialmente, coordenar a atividade e a resposta assistencial, assegurar também o funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde. E tem no feito... Eu penso que esse é um trabalho contínuo, é um trabalho que não se faz de um dia para o outro, precisa de tempo e acredito que no tempo que falta haverá tempo para concretizar esse, esse plano. E, portanto, eu sinceramente não consigo fazer uma avaliação concreta neste momento porque não estou por dentro da estrutura, só o que ouço na comunicação social e a opinião deve ser sempre feita com base em factos e evidências e não em opiniões meramente pessoais. Mas parece-lhe uma mais-valia quando estamos a construir o
0: estatuto e
1: a criar Sim, este... claro que sim, nós quando criámos o estatuto uh, do Serviço Nacional de Saúde e a respectiva uh, regulamentação, nomeadamente a Direção executiva a ideia era exatamente esta de uma gestão operacional uh, de assegurar de facto essa resposta assistencial e essa articulação entre os diferentes níveis de cuidados o garantir também uh, o melhor acesso uh, ao sistema de saúde, avaliar também a resposta e o desempenho do Serviço Nacional de Saúde e promover a participação participação dos cidadãos também no próprio uh, Serviço uh, Nacional de Saúde, tendo, por assim dizer, uma representação grande no Serviço Nacional de Saúde.
0: Uh, a semana passada sinalaram-se três anos desde que foram identificados os primeiros casos de Covid-19 em, em Portugal. Uh, a pandemia continua a ter um bocadinho as costas largas para as falhas do, do SNS hoje em dia?
1: Não... Uh... A pandemia foi um período muito muito difícil, foi um período muito exigente e, como sabemos, obviamente, quando se é reativo e proativo em relação à gestão de uma pandemia, nós não tínhamos uma pandemia há 100 anos, nenhum de nós conhecia exatamente o que era uma pandemia. Não havia guiões. Não havia guiões para uma pandemia, mas quando se é reativo e proativo é necessário que apareçam algumas sequelas e que essas sequelas não desapareçam em quatro ou cinco ou seis meses, é perfeitamente normal não só sequelas na área da saúde sequelas na área económica e por isso mesmo temos uh, questões económicas sobre a mesa neste momento uh, outras questões uh, também que sobrevêm, e, portanto uh, há sempre sequelas, não é uma questão de costas largas, é uma questão de realidade, de evidência de factos em que de facto uh, há sequelas uh, depois de uma crise tão grave como é uma pandemia. Mas por exemplo a questão da falta de médicos uh, e da passagem da
0: das 40 para as 35 horas existiria com ou sem pandemia essa dificuldade? A,
1: a questão uh, da falta de médicos é uma questão estrutural, é uma questão que remonta uh, mais atrás, remonta aos anos 80 e 90 essencialmente, eu sou desses anos e portanto relembro-me bem uh, em 1986 quando eu acabei o meu curso de medicina, entraram muito poucos colegas no curso de medicina e, portanto, a falta de médicos remonta essencialmente. E se olhar para o gráfico e para a curva de formação de médicos, vê-se perfeitamente, percebe-se perfeitamente que está nesses anos 80 e 90 essa falta de, de, de médicos. Um, e tinha-me colocado também uma outra... A questão outra... das 40 para as 35 horas. A questão das 40 10. para as 35 horas, como sabe, não se pode querer às segundas, quartas e sextas repor direitos de trabalhos e às terças, quintas e sábados uh, querer que, uh, uh, enfim... Que, há, que seja tudo pleno e que seja tudo perfeito em termos de uh, organização de trabalho. E, portanto, uh, temos que ter aqui algum equilíbrio nesta, nestas soluções e temos que dar tempo suficiente, temos que ter tempo suficiente para reajustar esta nova organização de trabalho das 40 para as 35 horas. Uh, tem falado muito
0: do tempo necessário para, as, para os setores se voltarem a equilibrar. Uh, qual é que seria o tempo ideal? Ou seja, no final da legislatura uh, o setor estaria estabilizado, consolidado ou ainda é cedo?
1: Os portugueses podem e devem continuar a confiar no Serviço Nacional de Saúde. Repare que o nosso Primeiro-Ministro e o nosso Governo teve uma maioria dada pelos portugueses e as maiorias não se retiram pelas sondagens. A confiança não se retira pelas sondagens. E, portanto, temos uma legislatura para com certeza repormos muito e fazermos muito daquilo que ainda queremos fazer, fazer e completar o nosso o nosso o nosso programa programa de governo. Os portugueses uh, deram-nos a confiança porque entendem que exigem estabilidade, uh, percebem. Que saímos de uma pandemia e desde 2015 António Costa tem sido um farol de estabilidade para o país e os portugueses continuam a confiar em António Costa.
0: Uh, numa, numa entrevista à SIC, recentemente, Marta Temido uh, mudou de posição sobre o setor privado e, e social ao dizer que foram absolutamente essenciais durante a pandemia. Concorda com esta opinião?
1: Eu sou testemunha, uh, ou neste caso... <risos> de que eh, nós contámos sempre com o setor privado durante a pandemia. Pedimos-lhe ajuda eh, quando foi necessário eh, e o setor privado disse presente. E, portanto, isso aconteceu eh, durante a pandemia. Para além disso, nunca houve qualquer preconceito ideológico em relação ao setor eh, privado. Bem pelo contrário, eu diria que expressámos bem aquilo que diz a lei de bases da saúde, a complementaridade e a supletividade do setor privado em relação ao setor público. Mas porquê é que o discurso público então era diferente face aos privados? Provavelmente dependia dos contextos, ou dependeu eventualmente dos contextos. eu Sinceramente, aquilo que posso testemunhar e aquilo que devo testemunhar foi a colaboração do setor privado uh, durante a pandemia e não só, mas essencialmente. Mas é a existir pandemia. a
0: tese de que os privados fugiam à responsabilidade durante a pandemia.
1: Não hum, estou de acordo é com isso. Não estou de acordo com isso. Quer dizer, vamos lá ver. Houve provavelmente momentos em que, por razões também óbvias, uh, um ou outro agente uh, privado por condições logísticas próprias e pessoais da instituição, poderia não ter as condições necessárias para estar a acolher doentes Covid. Mas isso foram casos muito pontuais, porque, na generalidade, o setor privado respondeu bem.
0: desse trabalho que houve sempre entre o Ministério e os privados, houve sempre uma
1: linha aberta? E colaboração. Houve sempre uma linha aberta e uma colaboração.
0: O, o ex-ministro e antecessor de Marta Temido, de Alberto Campos Fernandes, disse que esta mudança de posição, pelo menos pública, de, de Marta Temido, é de alguém quer fazer vida na política. Subscreve esta opinião?
1: Eu não vou comentar, obviamente, afirmações de pessoais, isso, como já lhe disse, não, não faço. Mas em relação àquilo que Marta Temido disse, repare, eu já fui Presidente de Conselhia durante muitos anos, durante vários mandatos, tive sempre bons Presidentes de Câmara e, portanto, nunca tive que me ver confrontado com a necessidade de poder ter que ser candidato a Presidente de Câmara se não tivesse um bom Presidente de Câmara. Tive sempre, felizmente, muito bons Presidentes de Câmara, aliás, como continuo a ter na minha região, que ela iria. Mas eu queria lhe relembrar que, que foi sob o mandato de Marta Temido, que se deu início a um grande programa de reabilitação de centros de saúde em Lisboa, financiados pelo PRR, e por isso eu não tenho qualquer dúvida que Marta Temido daria uma excelente Presidente da Câmara de Lisboa. Se eu votasse em Lisboa, votaria em Marta Temido.
0: E ele perguntar precisamente por essas ambições, mas já, já está feito o, o endorsement público, digamos assim. Já falou disso com, com Marta Temido sobre essa possibilidade? Não,
1: não, não, não nunca, nunca falámos sobre conversas isso. Um, conversas com Não, 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 nunca falámos sobre isso. Eu respeito o espaço da de, de, de deputada Marta Temido é. e ela respeita o meu espaço também. E Agora são até
0: tido. colegas que podiam ter são esse colegas, tipo de... Mas não,
1: mas não, não, não temos tido conversas sobre essa, mas tenho uma opinião, que é esta opinião que acabei de expressar, que daria uma excelente Presidente da Câmara de Lisboa.
0: Entre os nomes que se afiguram, parece-lhe um dos mais fortes, ou parece pelo menos legítima essa ambição? Não
1: conheço mais nenhum.
0: Fala-se, por exemplo, de Duarte Cordeiro também?
1: Sim, eu penso que o partido tem sempre excelentes quadros para poder assumir a Câmara Municipal de Lisboa. Marta Temido, Duarte Cordeiro e com certeza outros, outros nomes serão sempre bons nomes. E portanto penso que o partido não terá problemas a encontrar um quadro excelente para ser Presidente da Câmara Municipal de Lisboa.
0: E noutros patamares, Marta Temido, por exemplo, daria uma boa cabeça de lista para as europeias que são as próximas grandes eleições nacionais?
1: Também, uh, repare que Marta Temido... Ou até tem o
0: António uh, Lacerda Salles como, como não, candidato. Eu, <risos> Integra a Comissão de, de Assuntos Europeus, também salvo eu. Estou
1: na Comissão de Assuntos Europeus, que é o meu trabalho e é o, no qual neste momento estou focado, uh, é no meu trabalho uh, parlamentar. Eu penso que Marta Temido, uh, repare, assumiu uma responsabilidade política na altura da sua admissão com grande dignidade, o que é reconhecido por todos os portugueses, eu frequentemente na rua vejo pessoas que vêm agradecer à equipa, a Marta temido o trabalho feito durante a gestão da pandemia e eu penso que isso lhe deu espaço político, futuro e capital político que deve, que o partido deve aproveitar.
0: O, 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 estando, na, aproveitando esse saudade de deputado da Comissão de Assuntos Europeus, uh, fala-se também num outro colega de bancada e ex-colega de governo, que é Tiago Brandão Rodrigues, como uma hipótese para, para liderar essa lista aos europeias,
1: seria um bom nome? Também, como vê, uh, o partido está <risos> cheio de bons nomes para muitas funções e, mais importante do que os cargos, serão sempre as funções. Portanto, o partido tem excelentes quadros para muitas funções.
0: Neste primeiro ano de maioria absoluta existiram alguns casos a afetar o Governo, tivemos a vossa saída na saúde, que, que, que teve impacto, também a questão desta da TAP, a que mandou baixo Pedro Doutor Santos, que é um ministro com peso. O Governo desgastou-se, continua com condições para chegar até ao fim da legislatura?
1: como já acabei de dizer, penso que a maioria que foi dada pelos, pelos portugueses a António Costa e ao governo de António Costa. A confiança que lhe foi dada não lhe é retirada pelas sondagens e, portanto, essa confiança mantém-se até ao final da legislatura. O Primeiro-Ministro é um excelente Primeiro-Ministro, como já tive a oportunidade de dizer e tenho uma grande admiração pelo, uh, pelo Primeiro-Ministro e, portanto, penso que se mantém todas as condições para nos mantermos até ao final da legislatura.
0: O, o, este caso está provocou com esta baixa de Pedro Nuno Santos, as consequências políticas estão todas retiradas, não sei o entender. Sabe, a Nandina não tinha também consequências a tirar?
1: Sabe que eu sobre, esses, sobre essas matérias não gostaria de me pronunciar. Eu penso que todos os governos com sete, oito anos de exercício são governos que passam, obviamente, por altos e baixos, o que é perfeitamente normal. Este ano foi um ano difícil para o Governo, reconheço que foi um ano difícil, mas penso que temos muito tempo, temos quase quatro anos, penso eu, até 2026, para se poder governar com tranquilidade, com a maior serenidade possível, num contexto internacional muito difícil. É importante que isto, que isto se diga, e também nacional, porque qualquer contexto internacional tem repercussão sobre o próprio, o próprio enquadramento nacional, e portanto, de qualquer das formas, eu acredito que António Costa e o seu governo poderão governar até o final da legislatura.
0: O PS terá congresso em setembro, previsivelmente, é tempo já de discutir essa sucessão de António Costa?
1: Eu penso que ele ainda não vai pôr papel para a reforma e portanto penso eu que será lógico que se mantenha o status quo atual da situação e que António Costa uh, deva manter o seu lugar e a sua função até ao final da legislatura, uh, admitindo que, uh, enfim, esse tipo de conversas de para a sucessão, uh, enfim, possam começar a ser antecipadas e começar a ser tranquilamente e serenamente uh, consensualizadas dentro do partido.
0: E há algum nome que consiga bater Pedro Nunes Santos, que é o mais falado para essa sucessão?
1: Não, como lhe digo. Pedro Nuno Santos é um excelente quadro do partido como outros que já referiu são também um excelente quadro do partido eu gosto muito do meu partido e gosto muito dos quadros do meu partido acredito no meu partido e portanto uh, creio que haverá garantidamente soluções e serão soluções uh, que serão tranquilas e serenas quando alto for a altura própria é a palavra feito. Para a defesa da honra é Sr. Presidente, senhor presidente.
0: Nós estamos mesmo a chegar ao fim, temos um último segmento a que chamamos a Defesa da Honra e eu ia falar precisamente de um dos quadros do PS, que é o António Lacerda Salles, para lhe perguntar se esperava ou ter sido convidado para ministro ou continuar na equipa do Ministério da Saúde.
1: Não, repara, eu, como também já lhe disse, o meu compromisso é um compromisso que virá sempre desde o local onde estou muito focado agora a trabalhar, que é o Parlamento e também a minha própria atividade clínica, que recuperei depois de ter saído do Governo, até aquilo que o país precisar de mim e portanto eu mais do que cargos acho que é importante são importantes é as funções que executamos porque as pessoas passam e as instituições ficam e portanto é é importante é que as instituições sejam um, elevadas, por assim dizer. Isto
0: porque, 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 porque o António Sonsalos recebeu até um grande elogio de António Costa com a questão da vitória em Leiria, algo que o próprio secretário geral não conseguiu quando foi cabeça de lista, isto dá-lhe aqui capital político, pode querer ambicionar algo mais?
1: Eu estarei sempre disponível para aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro necessitar, para aquilo que o país precisar, esse é o meu compromisso, sem, sem que isso signifique que não esteja agora muito empenhado naquilo que é o meu uh, trabalho parlamentar, ainda agora estive com a Comissão de Assuntos Europeus na Suécia, numa Comissão de Defesa e Segurança, e portanto, uh, neste momento, uh, este é o meu empenho, uh, o futuro a Deus pertence.
0: Muito obrigado, António Sérgio de muito obrigado. Já a seguir vamos aos passos perdidos para uma mesa da Assembleia da República Particular. No Dia da Mulher, a Presidenta em exercício foi Edith Estrela, numa mesa integralmente constituída por mulheres e que a deputada socialista quis assinalar. Senhoras e senhores deputados, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, permitam-me que saúde todas as mulheres desta casa, todas as mulheres que estão hoje aqui presentes, incluindo nas galerias, as mulheres portuguesas, as mulheres do mundo. Já eu sou o Miguel Viterbo Dias e o sofá do Parlamento está de volta na próxima quinta-feira.